0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ich bekomme sehr, sehr häufig ähm, die Nachricht, du Daniel, wir schalten Ads, wir machen Werbeanzeigen und die funktionieren nicht. Und äh, das soll jetzt heute auch das Thema sein. Ich musste nicht lange überlegen, welchen Experten ich mir da dann nochmal zu Einlade, ne, war natürlich klar, Andreas May von S-Talent Recruiting ist äh, wieder mit dabei. Und das Thema wird heute sein, warum funktionieren meine Ads nicht, meine Werbeanzeigen nicht? Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, Andreas, was du da alles mit uns teilen wirst. Ähm, ich kann dir auch noch ein paar Fragen dann mal äh, vielleicht geben, die an mich rangetreten äh, wurden und äh, dass du da genau. nochmal was zu sagen kannst. Aber grundsätzlich hörst du das häufig, dass äh, Leute sagen, du, ich habe Ads geschaltet, ich habe Werbeanzeigen gemacht und bin total unzufrieden und irgendwie hat das nicht funktioniert?
1: Sehr, sehr häufig. Ähm, Daniel, erstmal vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich mich diesem Thema stellen darf, weil das ist natürlich ein mega spannendes Thema, mit dem wir wirklich sehr, sehr häufig konfrontiert werden. A, natürlich, indem in dem wir im Salesprozess natürlich unsere Dienstleistungen präsentieren und dann wird mir auch häufig gesagt, ja, Facebook-Werbeanzeigen haben wir schon alles ausprobiert, kostet nur Geld, bringt nichts, ja, das ist so das Typische. Und aber auch ähm, ja, aufgrund vieler Erfahrungen, vieler Rückfragen, auch aus Nichtkunden, die uns solche Fragen stellen. Und deswegen glaube ich, dass ich da dazu einiges erzählen kann. Du bist bereit für den nächsten Schritt und wurde es bei der letzten Beförderung nicht beachtet? Dann haben wir von der TECAD Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Zum einen liegt es häufig daran, dass, ähm, also das ist wirklich der, der das äh, Häufigste, ähm, liegt es daran, dass die ähm, Unternehmen, die die Werbeanzeigen schalten, ähm, erwarten, dass der Kandidat sich direkt auf der Stellenanzeige dann bewirbt. Also die holen den aus dem privaten Bereich heraus, die reißen den ja da heraus und erwarten dann, dass die Bewerbung, dass er dann auf einer Stellenanzeige direkt konvertiert und dann ein Bewerber wird. Aber das ist, äh, das ist ein Druckschluss, das funktioniert einfach nicht. Ähm, wichtig ist zu verstehen, der ist ja privat unterwegs, der surft privat, ähm, tauscht sich dort privat aus und wir reißen ihn da raus. Das heißt, wir müssen ihn zu einem Kandidaten machen und dafür müssen wir den überzeugen mit diesem Überzeugungsprozess, den haben wir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge kurz angerissen. Also im Endeffekt geht es ja darum, ähm, das ist so das ist der häufigste Fehler. Darüber hinaus gibt es natürlich ähm, Themen wie, ähm, ja, die äh, die Creatives, also die Bilder sind schlecht aus, äh, ausgewählt worden. Äh, die Texte, manchmal sind die Texte überlagert, also die Copies, nennt man das im Marketing, die sind mhm. überlagert, ähm, sagen nicht das aus. Also es geht auch darum, wir versuchen immer denjenigen irgendwie einen Mehrwert zu bieten oder ein Problem anzusprechen, damit wir überhaupt erstmal seine Aufmerksamkeit gewinnen. Das, das sind natürlich die Bilder, die auch wieder wichtig sind für dieses Thema. Also von daher ähm, kann es ganz, ganz viele verschiedene Baustellen haben. Äh, manchmal wurde das äh, Targeting, also das heißt, wenn wir jetzt von Facebook ausgehen, und ähm, Instagram, dann ist es eher das Targeting, das heißt, die Zielgruppenbestimmung äh, wurde nicht richtig ausgewählt. Ähm, manchmal können es auch äh, defekte Links sein, <lacht> ja, mhm. die dann auch da sind. Und äh, wenn wir jetzt auf das Thema Google übergehen, dann ist es natürlich auch wichtig, wenn jemand beispielsweise, wir vernehmen jetzt aktuell, dass äh, viele Kandidaten auch immer einen gewissen Beruf eingeben und dann Zeitarbeit, Gehalt beispielsweise daran dran hängen und ähm, das nimmt im Übrigen immer stärker und stärker zu, das ist ein sehr interessanter Bereich, aber wenn jemand danach sucht, dann muss man immer von der Suchintention ausgehen und er möchte jetzt eine Information zu dem Gehalt haben, also liefere ich ihm erstmal als allererstes die Information zum Gehalt, bevor ich ihn über die Umwege zu einem Kandidaten mache. Wenn ich den jetzt aber über dieses Keyword ähm, versuche, direkt auf die Stellanzeige zu holen, dann funktioniert das natürlich auch nicht, weil derjenige eine ganz andere Suchintention hatte. Und ähm, ja, manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Facebook ist ja ja ähm, manchmal auch eine Glaskugel. Ja, manchmal haben wir auch schon gemerkt, dass es auch von den Werbekunden abhängt. Manchmal funktionieren die Zahlungsmethoden nicht. Dann ist Facebook vorsichtig in der Ausspielung. Ja, auch das ist wirklich so, haben wir auch mal live erlebt. Wenn man nicht eingezogen, wenn mal Facebook nicht einziehen kann, dann sinkt die Performance enorm. Also es sind ganz, 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 ganz viele kleine Baustellen und das muss man sich wirklich sehr intensiv angucken. Und mhm. am Ende des Tages ist es auch, was nützt es mir, wenn ich nur die Kampagne aufsetze? aber nicht anhand der KPIs ableiten kann, was ich daraus machen muss, damit ich eine hohe Performance habe.
0: Vielleicht können wir ja auch mal, jetzt kann man bei, bei YouTube das nur sehen, aber wenn mhm. ich jetzt bei, bei Instagram reingehe und dass man sich mal vorstellen kann, wo diese Anzeigen überhaupt erscheinen, also die können in der Story erscheinen oder auch in der genau. Timeline. Timeline heißt ja, wenn ihr einfach hier so gerollt, ja, ne, dann ja. kommt irgendwann hier halt eine... Ja. Eine recruiting gesponserte Anzeige und dann steht da gesponsert drunter und mhm. die ist dann halt ähm, bezahlt. Mhm. Und ähm, ist es ist halt sehr häufig, dass sie einfach sagen, ja, das höre ich halt auch, das kriege ich äh, geschrieben. Ja, haben wir schon mal gemacht, funktioniert nicht und wie ist eure Erfahrung? Und, und sag mal, ähm, meine Erfahrung am Anfang, bevor wir auch äh, mit Sterling recruiting gearbeitet haben, weil das will ich ja nicht unterstellen, wir haben also da... Ähm, schon seit Jahren in, in der Firma, wo ich zuletzt äh, tätig war, haben wir dort äh, mit euch zusammengearbeitet, sehr erfolgreich zusammengearbeitet und haben halt da auch immer, habe ich auch selbst gemacht, einfach, da war eine Anzeige, die, die war ganz gut, ein Post hat gut funktioniert und dann bietet ja Facebook an, komm, bewirb den. Und dann ja. habe ich das einfach gemacht und dann habe ich 200, 300 Euro halt für, für diese Werbeanzeige ausgegeben aber sie hatte ja gar kein Call to Action so richtig. Es war gar, kein, äh, gar keine Idee dahinter, dass das ein Bewerber wird, sondern sie hatte nur die Idee, ähm, das breit auszuspielen, äh, viele Likes zu bekommen, aber keinen Sinn und Verstand dahinter. Und ja. da muss man halt unterscheiden. Wenn ich sage, ich möchte darüber Bewerber gewinnen, dann muss diese Anzeige ja auch ganz, ganz anders aufgebaut sein und nicht nur einfach eine Anzeige, die gut in Social Media funktioniert, ist auch nachher dann zielführend für eine Bewerbung. Ja, mhm. weil man dann auch immer sagt, boah, wir posten so viel und machen und tun in Social Media, aber kriegen keine Bewerber dadurch. Oder da muss man gucken, was macht ihr denn dafür? Ja, eine mhm. Stellenanzeige einfach nur zu posten bei ich Facebook und Instagram, das bringt überhaupt nichts. Erstmal mhm. könnt ihr die teilweise gar nicht bewerben, weil zu viel Text drin ist. Mhm. Und zweitens ist das ja nicht das, weil ich jetzt gerade sagte, so eine der Timeline, wenn ihr da durchscrollt, ist es ja nicht das, was der, der Benutzer von Social Media erwartet, sondern der will auf irgendwas Interessantes aufmerksam gemacht werden und dann guckt er sich das an. Ach, das ist ja, das bieten die an. Und dann zeigt er Interesse. Er hat aber nur ein Interesse bekundet. Ja, das muss man halt, ne? eine Bewerbung haben wir schon in einer der letzten Folgen mal äh, gesagt, da habe ich das ja ein bisschen mit der Sozialakquise da gesagt, ne wenn du in der Disco bist und einer zwinkert dir zu, hat er sich noch nicht beworben. Ne? Also da ja. muss schon irgendwie, der muss dann bei dir, ja. ähm, musst du dann schon mal den ansprechen und gucken, ähm, dass auch die Chemie dann stimmt. Und das ist, glaube ich, so ein großer Trugschluss, einfach nur zu machen, Leads zu sammeln und dann mhm. zu erwarten, dass das auch direkt äh, dann auch Mitarbeiter werden, ist ja einfach nicht richtig. Was sind so deine Erfahrungswerte? Gibt es ähm, so Werte aus, aus 100 Leads? Macht man fünf Bewerber und, und einen Mitarbeiter? Ähm, Gibt es da Quoten? Was würdest ja. du denn so, was ist so dein, deine Erfahrung, die du da hast? Ähm, wie geht man damit um?
1: Also natürlich ist das ähm, von der Branche abhängig, also nicht nicht von der, von der Zeitarbeit, sondern eher von dem Beruf, ja, von der Berufsbranche, ob es jetzt ein äh, Elektriker ist, ob es jetzt äh, eine Pflegekraft ist oder ob es jetzt ein Helfer ist für den Logistikbereich, hängt es sehr stark davon ab. Aber so Pi mal Daumen sagen wir immer so, dass man eine Quote von mindestens zehn Prozent, also Einstellungsquote haben sollte. Ja, das ist ähm, ganz wichtig, dass man, wenn man das nicht hinkriegt, dann müssen wir gemeinsam drüber gucken, woran es liegt. Und dann liegt es irgendwie an irgendwelchen Prozessen oder irgendwelchen Hindernissen, die dann halt im Weg sind. Aber so mindestens 10 Prozent. Es gibt aber auch ähm, Berufe, habe ich dir ja auch vorhin gesagt, ne, von einem Kunden wiedergespiegelt bekommen, 18 Leads, ja, innerhalb, ich weiß gar nicht, was waren drei Wochen oder so, und äh, drei Einstellungen. Ja, und das ist, äh, das hängt so ein bisschen, wie gesagt, davon ab, was suche ich jetzt gerade. Aber wenn du so als Richtwerten eine KPI haben, KPI haben möchtest, dann sind das diese 10 Prozent.
0: Ja, das ist ja schon mal interessant. Also das heißt für mich, wenn ich jetzt 100 Leads bekomme, wenn, wenn S-Talent Recruiting es schaffen würde oder schafft, mir 100 Leads zu besorgen, mache ich daraus in der Regel durchschnittlich 10 Mitarbeiter. 10 Einstellungen. Ja. 10 Einstellungen, okay. Ja. Jetzt müssen wir unterscheiden. Ein Lead ist also ein Interesse an, an meiner Firma an meiner Person, an, an meinem Unternehmen, dann muss ich die noch dazu bewegen, dass die sich bei mir bewerben, dass ich mit denen in Austausch gehe, dass ich die erreiche und dass ich dann mit denen einen Zoom-Call, ein Vorstellungsgespräch ausmache.
1: Mhm, genau. Das ist
0: nochmal eine andere Kennzahl. Und Richtig. dann aber die dann, also die, die Vorstellungsgespräche, es wird zur Einstellung und dann stellen wir die Mitarbeiter ein und da sagt man so durchschnittlich 10%. Richtig, Jetzt, genau, genau. Aber Andreas, was glaube ich auch so ein Denkfehler ist, wenn man 100 Leads hat und daraus 10 Einstellungen macht, ist das ja schön. Da würden jetzt alle schon sagen, auch super, ist ja klasse. Aber ja. es passiert ja auch mal, da kann ja auch mal 8 sein oder können auch mal 12 sein oder können auch mal vielleicht nur 5 sein. Aber ja. diese anderen 95 oder 90 oder 88 ähm, Leads, die da sind, die können doch auch im späteren in einem halben Jahr, in zwei Monaten, in drei Wochen, in, in zwei Jahren ja trotzdem noch zu Bewerbern werden, weil man hat ja die Kontaktdaten von den Personen, oder?
1: Mhm. Genau. Das ist auch das mal, was ich sage. Ähm, ihr habt bares Geld, ja, das ist, ihr habt diese Leads und die könnt ihr auch 14 Tage später kontaktieren. Das ist genau das, was du sagst, drei Monate später kontaktieren. Mhm. Oder wie auch immer. Mhm. Und das sollte man natürlich bei der ganzen äh, Thematik nicht vergessen, weil ähm, das dann einfach abzulegen, das, dafür ist es viel zu schade und am Ende des Tages auch zu teuer, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen, ja, hast du es absolut auf den, äh, hast du es genau richtig gesagt, ja.
0: Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ja, da müsste man eigentlich noch dann ansetzen, dann so ein E-Mail-Marketing, die einfach weiter betreuen, regelmäßig mal melden, vielleicht hat sich ja wieder was verändert. Ja? Genau. Und die, die Leute, die über Social-Media-Recruiting kommen, die also spontan auf das Unternehmen aufmerksam werden und sagen, okay, ja, könnte ich mir vorstellen, ne, mache ich mal weiter, fülle ich mal das Formular aus. Die können natürlich auch, der Chef hat die gerade geärgert und jetzt klicken die, ich möchte mich mal auch andersweitig umorientieren und mal gucken, und nächsten Tag ist wieder alles gut, dann ist der auf einmal nicht mehr erreichbar. Aber dass man einfach mal versteht, wie die Suchintention ist, du hast das ja gerade schon ein bisschen angesprochen, von einem Bewerber, der einfach da mal, oder einem Lied, der einfach mal so in der Timeline scrollt und dann sieht, aha, das Unternehmen könnte mich interessieren. Und wenn es ihn interessiert, dann hat man ja auch mal eine Chance, dass es ihn in drei, fünf, sechs oder einem Jahr auch wieder interessiert. Und dann wird er vielleicht, hat er eine andere Situation, hat das die ganze Zeit im Kopf. Die waren ja mal da, da habe ich mich schon mal beworben, ist aber leider nicht, äh, habe ich mich da nicht dafür entschieden. Ja, also da pflegt die, sammelt die Leads, weil das ist wirklich bares Geld.
1: Ja, ganz genau. Ja, also das mit dem E-Mail-Marketing ist äh, ein super Hack, absolut. Äh, können wir auch nur mal empfehlen, dass man hinten dran die Kandidaten dann nochmal in das E-Mail-Marketing holt. Ähm, natürlich müssen die Kandidaten dem zustimmen, aber wenn man die einmal drin hat, die kann man ja immer wieder kontaktieren und mit neuen Stellen befruchten, ja, und irgendwann mhm. kann man die auch zu Kandidaten machen. Und du hast es richtig gesagt, also gerade so montags, ja so der typische Tag, wo jetzt die ganzen Kandidaten sich eher bereit erklären, ja sich irgendwo einzutragen oder beziehungsweise eine Bewerbung auch einzureichen. Und das kann am Dienstag schon wieder anders sein, weil der Chef dann wieder irgendwie Lob ausgesprochen hat und dann äh, ist das Interesse halt nicht mehr da, aber das kann wieder in sieben Tagen oder in, in acht Tagen oder in neun Tagen kann das wieder interessant sein. Deswegen dürfen wir die Leads nie vergessen, also ähm, mhm. absolut korrekt
0: ja, gerade in der Pflege. Ne? <lacht> ne? Ja. War, der, war der Mitarbeiter krank, ne? hat er sich geärgert, dass er irgendwie einen doofen Kommentar wegen seiner Krankheit bekommen hat. Und äh, dann ist alles wieder gut. Er arbeitet einen Monat und dann reicht er in den Urlaub ein und dann geht der Spießrotenlauf wieder weiter. Ne? Solche ja, okay. Dinge, die, die geschehen mir halt. Ähm, was ist Echt? denn am, am, am Wochenende? Wenn am Wochenende ein Lied reinkommt, was würdest du denn da empfehlen? Wie geht man denn damit um? Kann das auch ein Grund sein, warum man weniger Erfolg hat? Weil man erst am Montag oder Dienstag? oder nach dem Urlaub erst anruft?
1: Ja, also definitiv, weil wenn man jetzt ähm, das so betrachtet, ist es ja so, dass wir den Kandidaten digital überzeugen, Ja, indem wir den in diesem Bewerbungsprozess viel mehr auf ihn eingehen, er trägt seine Daten ein. Da ist natürlich ein hohes Commitment, wenn ich das schaffe, den innerhalb der ersten Stunden idealerweise anzurufen, habe ich den meistens schon an den Tisch und kann den verhaften. Wenn dem so nicht ist, beispielsweise das Wochenende zwischen ist, dann ist es natürlich so, dass du montags früh direkt als allererstes, also das sollte der Disponent sich dann als halt ich denke mal, das ist auch bei dem Eisen so mittlerweile, dann sollte er aber als allererstes die Leads äh, kontaktieren, die Bewerberleads kontaktieren oder die Be ein Bewerbungseingänge kontaktieren, damit man natürlich ein höheres Commitment hat, als wenn man das irgendwie am Montagnachmittag macht oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist definitiv so. Wir haben sogar einen Kunden, der hat äh, Schichten gemacht. Der hat gesagt, nee, äh, wir machen das so, wir haben einen Mitarbeiter, der möchte gerne samstags arbeiten, dafür braucht er halt in der Woche einen Tag nicht arbeiten und verstiebt das Ganze in den Samstag hinein und du glaubst gar nicht, was du für eine Erreichbarkeit an einem Samstag hast und seither behält er daran fest.
0: Oh, guter Hack, guter Tipp. Ja. Da kann man ja sicherlich äh, nicht den Tag zusätzlich, sondern da mal einen Tag freigeben. Wahrscheinlich dann Montag oder so, dass sich das alles so ein bisschen verschiebt, dass man mhm. trotzdem so zwei Tage hintereinander frei hat. Das würde ich halt schon empfehlen. Aber das ist äh, ein guter Tipp, weil man mhm. gibt so viel Geld für Ads aus und das ist ja wirklich auch gut investiertes Geld, wenn man dann bewerbert. Jeder weiß, ein, ein Mitarbeiter jetzt zum Beispiel in der Pflege, der kann mir eine Menge Umsatz bringen, und es ist schwer an, an diese Bewerber zu kommen. Und dann kriege ich einfach ich gehe morgens in mein Mailfach und das habe ich ja x-mal erlebt. Und dann bing, 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 bing sind dann die ganzen Bewerber dann da, ja. die ganzen Leads. Ich sage immer Bewerber, wir wir schmeißen das oft in einen Topf Leads und Bewerber. Ne? Aber die Leads, potenzielle Bewerber, die Möglichkeit, dass sie sich bewerben, ist höher als äh, wenn ich irgendwo in der Stadt rumfahre und irgendwelche Visitenkarten äh, verteile oder so. Also da ähm, ist das sehr, sehr schön, wenn man dann morgens ein Mailfach aufmacht und dann sieht, äh, was da alles reingekommen ist und wen man dann alles kontaktieren darf. Weil so werden die Mitarbeiter auch bei Laune gehalten, weil ich kriege das einfach mit, dass teilweise über Monate nur weh, sehr wenig Bewerbungen äh, das Unternehmen erreichen. Und da kommt einfach Frust auf und man hat kein Instrument und da ist, glaube ich, ähm, eure Dienstleistung von S-Talent Recruiting ja extrem wertvoll, und äh, man wirkt dann dem Engpass, weil die Latenzsuchenden, die gibt es halt, die unzufrieden sind. Ja, mhm. Überall, wo ihr einkaufen geht, merkt innerhalb von Bruchteilen, ob das ein gutes Betriebsklima ist oder nicht. Wenn die eine Werbeanzeige von deiner Firma sehen, vielleicht bewerben die sich auch. Nicht unbedingt beim Bäcker, aber vielleicht in einer anderen Firma. Und ähm, dann könnten das zukünftig deine Mitarbeiter sein, die dich unterstützen.
1: Mhm, genau. Andreas.
0: Sehr, sehr cool. Haben wir noch was äh, vergessen zu dem Thema? Darum funktioniert deine Werbeanzeige nicht? Gibt es da noch einen nee. Punkt?
1: Nee, mir fällt tatsächlich äh, dazu jetzt nichts mehr ein. Also wie gesagt, es sind halt verschiedene Punkte, die ich auch gerade schon angerissen habe muss man dann am Ende des Tages betrachten. Und was wichtig ist, dass derjenige, der die Werbeanzeigen schaltet, auch was von Recruiting versteht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, damit man weiß, wie spricht den Kandidaten richtig an? Was ist die Sprache des Zielkandidaten? Und was bewegt den Zielkandidaten? Tatsächlich, damit er auch bereit ist, darauf zu reagieren. Und das sind diese sogenannten Triggerpunkte, Mehrwert oder ein gewissen Schmerz, den man anspricht, damit derjenige überhaupt sein Interesse hat und dann in diesen Bewerbungsprozess geht. Und da muss man sich immer sehr, sehr stark in die, in die Zielkandidaten hineinversetzen. Und das kann idealerweise jemand, der auch ein bisschen Recruiting-Erfahrung ähm, ja, hat oder Branchenerfahrung hat.
0: Und ich würde jetzt mal einen Aufruf starten an alle Skeptiker da draußen, dass Werbeanzeigen nicht funktionieren. Gebt dem Andreas mal die Chance, euch zu zeigen, dass es doch funktioniert, weil bei uns hat es funktioniert und funktioniert es auch weiterhin. Und dementsprechend würde ich mich sehr wundern, wenn es bei deinen ganzen vielen Kunden ja schon klappt, äh, dann wird es auch sicherlich bei dir da draußen klappen. Und ähm, ja, komm, komm in Bewegung und äh, beschäftige ich mal mit dem Thema. Weil anrufen kostet erstmal kein Geld und nachfragen, was man machen kann, was es kostet, was die Investition ist. Und äh, Andreas, wie soll man da dich kontaktieren? Per E-Mail auf der ähm, Internetseite oder?
1: Genau, also unter www.stalent.de, also stalent.de oder halt stalent.de Und wenn man Fragen hat, immer gerne. Ich stehe auf jeden Fall für Antworten zur Verfügung, Fragen und Antworten.
0: Ja, sehr schön. Andreas, vielen Dank. Dann sind wir auch am Ende der Podcast-Folge. Sehr schön, dass du noch so lange dran geblieben bist. Ich würde mich über einen Like, ein Abo freuen. Gerne teilen die Folge. Und kommt in den liebe Zeitarbeit-Club. Nicht vergessen, dort treffen sich die Gleichgesinnten aus der Zeitarbeit. Mittlerweile sind über 130 im Club schon äh, vertreten. Gibt es tollen ähm, Content auch. Gibt es äh, tolle Checklisten. Und wir treffen uns regelmäßig bei Zoom. Aber dafür musst du im Club sein. In diesem Sinne, Andreas, hat mich sehr gefreut. Viel Gesundheit. Danke dir. Und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Bis dann.
1: Ciao. Ciao, ciao.